0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor. Ajudando você a ajudar melhor. Agora nós vamos conversar com a captadora de recursos e conselheira da BCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, Ana Flávia Godoy. Ana, primeiro, obrigada por participar do podcast da Escola Aberta do Terceiro Setor. E já começo te perguntando,
1: como está a situação do captador de recursos neste momento? A gente tem duas formas de olhar essa, essa pergunta, né? O olhar pelas organizações sociais, como é que elas estão enfrentando esse momento então estão se adaptando à realidade e o captador de recursos de fato, né? O profissional à frente desses departamentos e dessas ações é, em prol da sustentabilidade financeira. O que eu vejo hoje é que o captador hoje, ele, junto com as organizações, tão como as organizações, precisaram se reinventar. Então, muitas organizações que tinham um planejamento estruturado, que tinham metas e, e trabalhos a ser executados esse ano de captação, tiveram que se reinventar desde março, né? Olhando de forma diferente para esses planejamentos. Então, o que eu vejo hoje é que a, a nossa profissão, a profissão do captador, é, como o um amigo meu, Donádio, costuma definir, é a profissão de pontes. Então, é, é a profissão que liga a quem quer doar, quem quer investir, quem, quem tem desejo de fazer impacto social e, na ponta, quem, de fato, executa e faz esses programas. Então, nós somos a ponte entre o desejo de mudar e a mudança de fato, né? Então, é, o mundo muda pelas nossas mãos, porque somos nós que levamos o doador a encontrar o campo e a possibilidade de realizar a sua doação. Então, eu vejo que a nossa profissão, nesse momento de pandemia, é uma profissão extremamente necessária para que é, essas pontes possam ser construídas, né? Desde março, a gente viu aí o... Números é, espantosos, muito altos de doação acontecendo no país, então a gente está falando hoje de quase 5 bilhões de reais doados para causas que, diretamente ligadas ao Covid, né, ao enfrentamento direto da pandemia e seus efeitos. E muitas vezes o captador é aquela pessoa que vai fazer essa ponte, que vai fazer essa ligação entre todo esse desejo de solidariedade, de doação e as organizações sociais que precisam. Então, eu acho que para o captador é um momento extremamente importante, necessário... Mas também no necessário no termos de se reinventar, de se recolocar no mercado, de se refazer importante de fato para essas organizações, para essas, né, enfim, institutos e fundações. Mas ao mesmo tempo, eu acho que esse é o olhar que eu tenho pela, por conta da pandemia, né? Mas ao mesmo tempo, eu vejo claramente que ainda há muitas barreiras a se quebrar. Então, é, muitos financiadores tinham a perspectiva de entender melhor essa profissão, ou por conta que no Brasil a gente teve pouco desenvolvimento de fato dessa profissão, é, muitos financiadores ainda precisam entender melhor e compreender melhor a importância desse profissional. Então eu vejo que a gente ainda tem muitos desafios a romper, né? No sentido de mostrar que é uma profissão como outra qualquer e que faz um trabalho muito importante dentro da questão social, né? Então, que cria essas pontes e essa ligação entre os dois lados. E a gente ainda precisa quebrar muitas barreiras, né? Então, eu conversando com alguns investidores, eu ainda percebo que é importante é, olhar diferente, entender melhor essa profissão, quem somos e a nossa importância para o terceiro setor.
0: Na sua opinião, como que as organizações podem superar esse momento desafiador?
1: É importante que todas as organizações continuem atuando, continuem captando, continuem desenvolvendo suas campanhas, é, suas ações de fato para a conquista do doador. Porque, na nossa opinião, isso é que, de fato, vai fazer com que essa cultura de doação se torne mais perene e mais estruturada no nosso país. Por que, que eu digo isso? Porque, numa, numa análise que eu faço, realmente é uma vitória muito grande a gente ter chegado a esses 5 bilhões de reais, porque, diretamente, a grande parte desse recurso, de fato, foi para ações diretas na área de saúde para ajudar o combate à pandemia, mas também tiveram uma boa parcela desse recurso que foram para as comunidades, para o apoio aos, à vulnerabilidade, enfim, a doação direta de beneficiários que precisavam na ponta. Então, houve, sim, uma perspectiva de, de um aumento de consciência da importância da solidariedade. Isso, de fato, eu acredito que aconteceu. Mas eu acho que ainda tem muito caminho para trilhar, para que essa solidariedade se torne uma filantropia estratégica, por exemplo. Uma filantropia em que se torne, de fato, uma mudança estrutural na cultura de doação. E aí, eu acho que a mudança na cultura de doação passa necessariamente pelas organizações sociais pela captação de recursos, pela cultura de captação, pela cultura da captação profissional, né, no qual a gente é, desenvolve um plano, desenvolve uma estratégia, conversa, estrutura relacionamentos a longo prazo com esses doadores, cria confiança, confiabilidade, transparência com os doadores para que eles se tornem se sintam mais confortáveis em continuar nesse processo de doação e de apoio ao terceiro setor. Então, neste momento de pandemia, mais do que nunca, é importante que a gente continue com o departamento funcionando, criando relacionamentos, e mais, independente que a causa ou a ação daquela organização, de fato, tem uma, uma aderência direta com alguma ação de combate ao COVID, né? É, na verdade, eu sempre acredito que toda causa social tem uma relação direta, ainda mais num momento de pandemia, porque todas elas ajudam e têm um olhar de social de transformação da sociedade então, direto ou indiretamente a gente está ajudando numa sociedade num mundo mais justo, mais igualitário que é o que de fato né, enfim, é um mundo onde é capaz de, de suportar e de passar por pandemias e crises tão severas de forma um pouco mais é, um pouco mais de estrutura talvez, né? Então, enfim, de fato a captação é algo extremamente importante eu acho que as organizações precisam continuar captando e, de fato, precisam continuar acreditando neste relacionamento com os doadores, independente que sejam pessoas físicas, jurídicas, financiadores internacionais, para que a gente continue a estruturar o campo como a gente vinha fazendo.
0: Ana, e as organizações que precisaram fechar as portas nessa pandemia? Como que elas podem sobreviver? A
1: gente vem pensando muito sobre isso, né? sobre é, essa dicotomia entre comemorar os 5 bilhões, que é esse número exaustivo, esse número tão alto de filantropia como a gente nunca teve, e de fato esse olhar para organizações que não suportaram né, esses dois meses até então e tiveram que interromper suas atividades. É, tem um, uma questão que eu acho que pode, de fato, a gente pode olhar de forma mais estruturada, que é a colaboração. É, há muito tempo já se vinha discutindo isso, tanto no mundo dos investidores, quanto entre as próprias organizações, aquelas que defendem a mesma causa, que atuam no mesmo campo, como é que elas podem juntas continuar atuando, né? Então, talvez, eu acho que um momento importante é para essas organizações que tiveram que encerrar as suas atividades, ou parar é, temporariamente, ir atrás de pares, de outras organizações talvez maiores e que continu conseguiram continuar funcionando com seus departamentos e, de fato, conversar sobre trabalhos colaborativos, sobre trabalhos em parcerias, sobre mecanismos de, de, de trabalhos em conjunto mesmo para que possam é, conquistar e, e se manter ali, se reestruturar, não, não se manter, mas se reestruturar Neste momento. Outra questão que eu também acho importante é, mesmo que você esteja com as suas atividades paralisadas nesse momento, eu, a, a, uma, uma questão que eu acho importante é, tente conversar com empresários e apoiadores que já foram seus apoiadores, né? Que talvez foram antigamente. Algum contato que você tenha, conversar com o seu conselho, enfim. De alguma forma, pedir realmente ajuda, né? Por que, que eu digo isso? Porque alguns financiadores falam muito, e, e tem pesquisas que falam sobre isso, que muitas pessoas não doam, muitas empresas não fazem aportes em determinadas, em determinadas áreas que simplesmente não conhecem ou nunca pediram, né? Essa fala, ela é real no mundo do investidor ou do doador. Então... O importante é não deixar de pedir, não deixar de falar sobre essa causa. Então, nem que seja lançar uma campanha nas mídias sociais, fazer um pedido, enfim, pelas plataformas digitais de financiamento colaborativo, conversar com pares, trabalhar em conjunto, lançar uma campanha em conjunto, seja é, organizações que estão no mesmo território, que trabalham na mesma causa para que possam chamar a atenção de fato para aquilo que vocês vinham fazendo, para o impacto que vocês vinham conquistando ao longo do tempo. E quem sabe nesse movimento de solidariedade desperta o interesse de um ou outro investidor de ajudar vocês a voltarem a funcionar. Né? Então, eu acho, que, eu acho que o grande recado desse momento é a colaboração. Eu acho que é, é, é estar em conjunto com outros que possam te ajudar a dar a mão nesse momento para levantar novamente. A gente ainda tem muitas dúvidas no futuro, assim, é, nosso grupo também de captadores, a gente vem conversando muito sobre isso, primeiro, sobre reafirmar a nossa importância, então, de fato, entender a importância da captação e a importância de falar sobre ela nesse momento, né, então, é, desmistificar, por exemplo, que todos que trabalham no terceiro setor são voluntários, não, o terceiro setor, tal como o segundo e o primeiro, são profissionais que trabalham, se dedicam e se estruturam para isso, e mais do que nunca, entender que o momento é de transformação da sociedade, a transformação social, né? A gente está vivendo aí, como se dizem, talvez esse novo normal, que a gente não sabe muito aonde vai dar e quando a gente vai conseguir, de fato, voltar com as atividades como a gente tinha. Mas eu acho, acreditamos muito que é uma sociedade em transformação, é uma sociedade que precisa ser mais solidária, que precisa, de fato, olhar para as causas sociais... E precisa, de fato, olhar que é, a transformação e o impacto são extremamente importantes para a gente mudar a nossa realidade. Então, a, se a gente já te, conseguisse né, de, é, mudar realmente, quantas pessoas a gente poderia estar, tá, de fato, é, a, salvando nesse momento se, por exemplo, a gente tivesse um sistema de saúde mais estruturado. Então, é, 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 é isso, Eu acho que o terceiro setor, mais do que nunca, se apresenta para o terceiro setor, mais do que nunca, nesse momento, a oportunidade de se fazer presente, de se fazer necessário e de mostrar que tudo isso hoje que as pessoas almejam para sair dessa pandemia é, de fato, as causas que a gente tanto defende há tantos anos. Né?
0: E você acredita que este é o momento de melhorar os processos internos de governança, incluindo os de captação de recursos?
1: As organizações sociais que mais se prepararam para a captação, que acreditaram num departamento, numa estrutura de captação profissional que desenvolveram seus planos, que desenvolveram a sua comunicação institucional, que, se, que compreendiam essa importância de, de planejar e se estruturar mesmo, antes de, de fato, ir a campo atrás do recurso, são as que melhores enfrentaram esse momento. Né? É, a gente tem alguns exemplos aí de grandes organizações que conseguiram, de fato, alcançar números expressivos de captação nesse momento, muito em vista, porque tinham essa idoneidade e esse reconhecimento perante a doadores e a sociedade. E aí foi muito mais fácil para aquela doação de imediata, né, que começou lá em meados de março, é, é, chegarem até elas, porque elas tinham uma representatividade e, e um, um reconhecimento muito mais forte. E por que, que eu digo isso? Você sabe que o recurso, principalmente das empresas, ele é muito demorado. Para quem trabalha com captação, sabe o quanto que tem um tempo de maturação do relacionamento, ou seja, desde o momento em que você entra em contato com a empresa, apresenta o seu projeto, a sua organização, até o momento em que ela fecha o contrato com você, seja patrocínio, doação, leis de incentivo, o que seja. Tem um tempo de maturação esse relacionamento. E por que isso acontece? Para que a aprovação daquele patrocínio passe por diversas instâncias. Né? Então, as empresas, durante muitos anos, nos últimos anos, estruturaram processos de compliance muito fortes. E aí a demora, a, o tempo de maturação de um patrocínio é justamente para que seja confirmado de que está ok aquele apoio, né? De que eles se sintem seguros em fazer aquele aporte financeiro. Quando começou as doações agora para o Covid, muitas delas romperam esses processos, eles não passaram por isso. E mais, pouco passaram por retorno de marca, de imagem, era muito mais assim, que organização de fato tinha capacidade de executar ações verdadeiras, rápidas, concretas de suporte né, nas áreas em que elas se pretendiam. Então, aquelas organizações que tinham mais, por exemplo, preparo para distribuição de cestas básicas, preparo para atuar com os empreendedores locais, preparo para atuar junto aos hospitais, por exemplo, foram aquelas que mais facilmente o recurso foi aportado. Então, o que eu digo disso é, investir nas estruturas de captação, investir nas estruturas de uma comunicação, de transparência, de publicação dos seus dados, é extremamente importante. Então, a gente já vinha falando sobre isso há muito tempo. Muitas vezes, quando a gente começa, por exemplo, uma consultoria, um trabalho junto com uma organização, de fato, as organizações já querem, ou até o próprio conselho, já querem, de fato, entrar na, na etapa da implantação, quando a gente começa a se relacionar com os doadores e investidores. E quando a gente apresenta todas as etapas anteriores, que é fazer o diagnóstico, elaborar o plan plano, estruturar que estratégias você vai usar, vai usar que são alinhadas à sua missão, eles não conseguem entender esse tempo de maturação e de preparo para que, de fato, você vá a campo. Então, aquelas organizações que entenderam isso, que fizeram essa estrutura, nesse momento de pandemia, foram as que melhor sobreviveram. Então, é um recado para todo mundo, para todo mundo, de fato. Para o captador, do quanto é importante a nossa profissão. De novo, citando o da da Fiocruz, que somos a ponte, que é através das nossas mãos que o mundo muda, então a gente precisa se reconhecer como uma das profissões mais importantes atuais nesse momento, né, claro, a gente tem lá, né, digo, essa, 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 essa profissão de background, né, de, de, de suporte a quem de fato executa as ações sociais, e segundo as organizações que para que você consiga passar por momentos como esse ou por momentos outros de crise que se tenha, né? Eu trabalho há 20 anos no campo do terceiro setor. Eu acho que eu nunca passei por um momento de fácil onde a gente tinha tranquilidade financeira, onde a crise não era uma palavra para a gente, por exemplo. Então, se a gente não se estruturar de fato, quando vierem crises como essas, ou situações mais complexas, a gente vai conseguir passar com mais estrutura. A gente vai conseguir pensar a captação em ciclos, então, captar de um ano para o outro, no, captar em um ano aquilo que você precisa para o ano seguinte, então, naquele ano, quando acontece, você tem uma estrutura melhor, né? as organizações que trabalham com esses ciclos, você, conversando com elas, a gente percebe que elas estão muito mais estruturadas para viver, e estavam, e sofreram menos o impacto, impacto, né, financeiro, é, de fato, da pandemia. Então, é, e aí é isso, é como você falou, é estruturar seu compliance, os seus fluxos de trabalho, a sua forma de trabalhar, a sua lista de prospecção, é, preparar a sua equipe, né, fazer com que a sua equipe tenha cada vez mais informação do que é de fato, que fontes, estratégias e como é que é de fato, conhecendo outros cases e outras oportunidades. Então, eu acho que a gente não pode perder de vista isso. A pandemia, ela realmente... É, a gente não sabe muito onde vai dar, ela realmente tirou o nosso chão, né? É, em, todas, em todas as pessoas... A gente tem lutado muito para sobreviver frente a tudo isso, emocionalmente, estruturalmente, trabalhando à distância. Isso é outro aprendizado para o captador, negociar online, conversar com as empresas de forma online. A gente já usava, mas quanto a gente falava que o presencial é que trazia muito mais resultado, né? Então, a gente agora aprendendo a ter resultados na captação conversando com as pessoas pelo computador. Então, de fato, é isso. Eu acho que, mais do que nunca, é importante se informar, se instrumentalizar cuidar da sua equipe para que ela se prepare cada vez mais para esse novo mundo que está vindo, para que a gente possa continuar atuando. Quais as características de um bom captador de recursos? A primeira palavra que me veio na cabeça foi persistência e coragem. Assim, persistência, primeiro. Coragem, segundo. É... E desejo de mudar o mundo. Eu acho que essas três características são principais. É, eu, quando eu comecei também, eu vim do mundo da produção cultural. Então, o que eu sabia de captação no início era a lei de incentivo, era a lei Rouanet. Né? Eu sabia pouco. E pouco sabia do interesse das empresas. Eu sabia a nossa parte de escrever o projeto, de colocar na lei, mas pouco tinha de informação de como negociar com as empresas, por exemplo. Tudo eu aprendi trabalhando no campo, buscando cursos à distância, que é o que a gente tem hoje mais forte no país, a gente não tem uma graduação, uma pós, mas a gente tem muitos cursos livres e profissionais à disposição, buscando no, no universo, enfim, fora do país também, no fundraising, nos Estados Unidos, na Europa, em especial onde acontece o, o, Congresso, American, o Congresso Internacional na Holanda, né? Mas eu acho que essas três principais características... Eu acho que persistência... Acreditar no seu trabalho... Acreditar naquilo que você está fazendo... Né? Coragem de ir atrás... Coragem de, de, de desenvolver relacionamentos... Coragem de receber um não... Porque se a gente fala que a gente precisa trabalhar talvez 90% para que 10% se torne o sim e a nossa meta... Né? imagina o um tanto de conversas e relacionamentos que a gente não precisa fazer para, de fato, atingir a meta da captação que a gente que, que se propõe no planejamento. Né? Então, Ou seja, você vai receber muito não, você vai receber muito não, muita porta na cara, enfim. Então, muita dificuldade, mas a gente tem que ter coragem de continuar, porque, de fato, é assim. Né? Nesse universo, eu sempre digo que quanto mais não eu recebo, mais próximo do sim eu estou. Porque se eu tenho que trabalhar tanto para alcançar o meu sim, então, quanto mais eu trabalhar e mais não eu receber, mais próximo daquela empresa que eu almejo, daquele resultado que eu almejo, eu estou perto, né? E é isso, eu acho que desejo de mudar o mundo, acreditar na causa, na, na, na organização que a gente está trabalhando, naquela, naquele projeto que a gente está carregando, na transformação que ele se propõe. Então, a gente precisa acreditar que, que somos capazes, sim, de mudar o mundo. Até porque, numa negociação, Quanto mais verdade você passa, mais fácil você conquista, né? Mais empatia você tem. Então, acreditar faz muita muito 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 sentido, né, na no dia a dia do captador. E aí, outras estratégias. Sempre é, se relacionar, então, conversar é sempre ter um campo de relacionamento estruturado, participar de eventos, e agora eventos online, enfim. Tem várias organizações que estão fazendo eventos, convidando empresas, e aí você conhece as empresas na lista de, de participantes ali, enfim. É, é muito importante que você faça também os, o networking, né? Conheça a pessoa, se apresente, marque reuniões. Então, por exemplo, nesse momento online, o que eu mais falo é, não deixe de mandar um e-mail. Eu, eu, antigamente, eu falava muito assim, use mais o telefone, marque a reunião presencial. Então, nesse novo normal que a gente está vivendo, eu acho que a nossa forma de relacionar, e é o que eu tenho aprendido nesses últimos dois meses, é envio de e-mail se apresentando. As pessoas estão dispostas a te ouvir, dispostas a marcar reuniões, eu tenho conseguido muitas reuniões com pessoas que eu não tinha relacionamento, apresentando a causa pela qual é, eu trabalho nesse momento, enfim, então o que eu digo é se relacionar bastante, mas se eu fosse te dar três características, eu acho que seriam essas, persistência, coragem e crença na que a gente é capaz de mudar o mundo. Eu venho da produção cultural, que é uma uma, uma graduação que a gente tem em Niterói no Rio e em Salvador na Bahia, é, existem captadores que são administradores Que são advogados, que vieram do mundo é, Do marketing Da publicidade, né, da comunicação Enfim, é, tem diversas Áreas diferentes né? Então, é, de fato, eu, eu acredito Que a gente precisa, tal como é nos Estados Unidos Na Universidade Indiana, em Harvard Que a gente tenha um curso de graduação A gente da BCR luta por isso Há muitos anos e e, e a gente vem tentando realmente implantar. Então, acho que a gente sempre faz um convite às, às universidades de entender que é possível ter uma carreira de graduação com uma captação, ou pelo menos que a gente tenha uma pós, né? Mas, de fato, a, a, a formação... A, tem economistas também, eu lembrei que no Censo ABCR saíram alguns economistas. Então, assim, de fato, é, o que é importante é você ter essa predisposição também para aprender. Porque é, é multidisciplinar essa profissão, a gente tem que ter um pouco de marketing, a gente tem que ter técnicas de negociação, a gente tem que entender de planilha, saber estruturar e, e trabalhar com dados, né? enfim, saber fazer um bom orçamento, é, estruturar bem, se relacionar bem, então, se comunicar muito bem. Mas é isso, eu acho que. Mas essas três características são importantes, assim, são importantes para que você possa começar o trabalho.
0: E na sua opinião, o que, que o mundo pode ensinar para o Brasil sobre a captação de recursos e o que o Brasil pode ensinar para o mundo?
1: Quando eu comecei a, a participar desses eventos lá em 2014, uma das coisas que eu mais observava é que os desafios eram muito parecidos. As dificuldades eram muito parecidas em dois aspectos principais. Reconhecimento da profissão. Então, por mais que lá essa, esse evento, por exemplo, estivesse na edição número 52, né, eu, de fato, não sei se são 52 anos, mas a numeração era, são 52 edições do evento do Congresso de Captação nos Estados Unidos, é, eles ainda tinham muita dificuldade de reconhecimento dessa profissão. Então, é muito parecido com o que a gente vive aqui. E talvez pelos mesmos desafios, assim. Não sei se são os mesmos, mas pela dificuldade de entender a captação. Então, eu sentia que esse universo de promoção da profissão era muito importante. Então, aprender muito de como os Estados Unidos valorizam o fundraising, né? de como eles falam desse, desse profissional, de como esse profissional pensa na carreira dele, como é que esse profissional está dentro das organizações, como é que ele se coloca para os investidores, como é que ele se coloca para a sociedade civil. Então, eu brinco que, às vezes, eu entrava no Uber, no táxi, eu, ele perguntava o que eu fazia, e, de fato, quando eu falava que era captação, pouco ele entendia o que era isso ou, enfim, tinham aqueles preconceitos na cabeça, né? E muitas vezes, quando eu chegava lá nos Estados Unidos e entrava no Uber, eu fazia questão de falar que eu era captador e, de fato, eles sabiam o que é isso ou já tinham vivido uma experiência no bairro, já tinham ajudado alguma organização. Então, reconhecimento da profissão... É muito importante e a gente vivia os mesmos desafios. Eu acho que só que eles estavam num estágio mais avançado. Então eu acho que aprender com eles como é que se profissionaliza, né, esse profissional, de como esse profissional se estrutura, eu acho que é um dos maiores aprendizados. Por exemplo, no Congresso americano, uma das avenidas de, de do festival deles, né, é justamente desenvolvimento de carreira. Então como é que você deixa de ser um júnior para passar a ser um diretor, por exemplo? A gente ainda não consegue trazer isso para o país. A gente já conversou bastante dentro da BCR, a gente ainda não consegue falar dessa forma. Então, isso é uma, é uma questão que eu acho que tem muito a aprender com eles. É, eu acho que aprender conosco é a criatividade. Eles também são bastante criativos, eles têm diversas formas diferentes que às vezes a gente não usa. Por exemplo, leilão de carro antigo, é, eu via muito isso lá, é, o, o leilão de porta de garagem, né? enfim, tinham coisas muito menores, assim, simbólicas, feitas pela sociedade, e tinham coisas até mais estruturadas que a gente poderia aprender. Mas eu acho que a gente também tem uma boa parcela de criatividade aí por viver as dificuldades, que eu acho que é, é interessante também a gente ter, ter essa dobradinha né, de aprendizado né, entre os captadores de lá e os daqui. E acho que nessa pandemia, o congresso desse ano foi online. É, eles, né, a gente, eu estava aí para ir palestrar até uma semana antes da, de, da, da OMS declarar a pandemia. Quando eles declararam a pandemia, eles cancelaram o congresso. Uma, minha, minha viagem era uma semana depois. E aí o congresso foi online. E quando o congresso veio, eles se estruturaram muito rápido. No termos da programação de como dialogar com os captadores. Mas um dos, dos recados mais importantes que eu ouvia durante o Congresso era olhar para as experiências anteriores. Então, os Estados Unidos, assim, talvez é um país que já viveu outros problemas mais graves, de tsunamis, enfim, é, catástrofes, que a gente talvez não tenha essa experiência no nosso DNA. De, de, a gente não, não aprendeu com as gerações anteriores os problemas que a gente já teve para superar. E no, eu, eu sinto que lá com, com esses captadores que atuam e que estavam ali, eles tinham um pouco dessa, dessa memória, né? quase uma memória celular assim, de, 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 de vivências anteriores de como superar. Então, é, eu lembro muito que naquela semana, foi numa semana depois né, da, da pandemia, eles mantiveram a data, de declaração de pandemia, eles mantiveram a data e sempre eles falavam, o recado era, lembra que a gente já passou por isso antes, lembra que a gente conseguiu sair, lembra que a gente precisa continuar reerguido, então tinha muito um sentimento de, de capacidade, assim, de, de força, de vontade, digamos assim, né? porque já experimentaram isso no passado, a gente está vivendo isso pela primeira vez. Então, em muitas gerações aí não se tem memória de nada parecido, né? Então, nem perto, talvez. Então, eu acho que uma das coisas que eu, que eu acho que a gente pode trocar muito nesse momento é trocar essa experiência do dia a dia, de soluções que estão sendo criadas e como é que uh, você, nos Estados Unidos, na sua organização e aqui, Cada vez mais a gente vê que tem problemas muito similares na política, na questão racial, por exemplo, né? essas manifestações que estão acontecendo lá, de fato, e, e, a, e, e a chamada para atenção que a gente tem para as mortes na, nas nossas comunidades né? de pessoas negras. Então, como é, como é que a gente pode juntos somar? A gente precisa mudar isso, a realidade de todo mundo. Então, existem, é isso. Eu acho que a gente tem que muito trocar figurinha e trocar, é, conversar bastante, de trabalhar juntos. E eu acho que nós, captadores, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, a gente pode juntos fazer né, enfim, essas conversas de entender como é que a gente pode um aprender com o outro. E antes de finalizar esse bate-papo, conta para gente o que vocês estão planejando para o
0: Festival ABCR 2020 online.
1: O festival ele sempre foi pautado em relacionamento, em network. Tem conteúdo, claro, palestras, a gente tem muito cuidado com a programação, tem um comitê científico que escolhe, seleciona tanto o conteúdo quanto os palestrantes, tem muito cuidado há anos já com essa programação. Mas a gente está... Enfim, a gente continuou com esse cuidado, houve um respeito aos palestrantes, então, diferente talvez com o que aconteceu nos Estados Unidos, onde eles caiu aquela programação muito grande, mantiveram só poucas palestras, Eu acho que a BCR tomou uma decisão muito ousada, já que, né, enfim, lembrando o tema que é manter o festival com a mesma programação, da mesma estrutura, mas no mecanismo online, ou seja, à distância. Então, como é que a gente, a gente discutia muito, como é que a gente ia manter a interação entre as pessoas que estavam à distância? Como é que a gente ia conseguir com que, de fato, aquele desejo de estar no festival de muitos participantes, que era manter a interação, a gente poderia continuar? Então, o que a gente tem de expectativa? O aplicativo, esse ano, vem com uma plataforma de muita interação. O pré-festival, já foram sessões, pequenos pockets de sessões que trouxeram conteúdos atuais, enfim, algumas discussões para atrair o público para dentro do festival. A programação está intensa, da mesma forma. Aquela pessoa que se inscrever no valor cheio vai ter acesso às gravações. Então, não só assistir durante o festival, como ter registro visual de tudo. O que a gente não tinha no presencial no passado. É, essa interação no, no, no aplicativo, eu posso dizer para vocês que ela funciona muito. Isso foi uma das coisas que a IFP fez esse ano, conseguiu fazer. Então, ela tinha lá no aplicativo uma coluna de chat no qual você poderia conversar com todos os participantes, você poderia ter acesso a todo mundo. Então, às vezes, no presencial, você fica meio que rodando, tentando encontrar aquela pessoa, marca uma reunião no café, enfim. No aplicativo, você vai ter, poder ter acesso a todo mundo e marcar conversas online. Então, a gente pegou esse emprestado um pouco dessa ideia da IFP e vai, vai conseguir concretizar aqui, para que as pessoas possam ter essa interação. Aplicativos de interação ao longo da palestra, eu acho que é uma coisa também que foi um... A gente já usava isso em momentos anteriores e agora a gente está concluindo. Então, a nossa expectativa é uma, uma programação que fale de ferramentas, técnicas, mas que fale do momento atual. Oportunidade de interação. A gente sabe que alguns institutos empresariais e algumas fundações participam do festival. Então, as organizações sociais vão poder ter, de fato, reconhecimento, conhecer quem são essas pessoas que estão ali, vão ter acesso no aplicativo. É, e a gente espera, realmente, que seja um legado. É, de fato, a gente vem discutindo muito no Conselho se é, serão realizados eventos presenciais esse ano ainda. E mesmo que volte esse ano ou ano que vem, qual é a história para a gente que vai ficar de, de realizar eventos online? Então, eu acho que a gente está com muito carinho, muito cuidado, se dedicando a construir essa, essa plataforma, essa experiência, para que ela possa talvez ser replicada. Quem sabe essa não vai ser uma solução no futuro, e aí eu deixando um recado aqui para todo o conselho, a gente já discutiu isso no passado, mas talvez de encontros regionais, que a gente tinha muita dificuldade de colocar para funcionar, e talvez esse, esse sistema online nos ajude a regionalmente a criar discussões locais sobre temas que, que remetem à região norte, à região nordeste, ao sul do país, enfim. Então, é isso, assim, a gente está numa expectativa muito grande é, a gente sabe que é uma dificuldade, a gente tem noção de que esse ano a gente pode, possa ter um número menor de inscritos, justamente porque é uma edição nova, é um momento difícil. Então, a gente, por exemplo, parcelou em 12 vezes, a gente nunca tinha feito isso antes. Então, o festival está parcelado de 12 vezes, para quem puder participar. Também faço aqui uma chamada para ação de investidores, a gente também tem conversado então, investidores que acreditam na formação, no fortalecimento institucional das organizações sociais, que possam encontrar no Festival ABCR um lugar de apoio para que a gente possa promover ainda mais. Então, vai ser um conteúdo extremamente rico. Se vocês entrarem no nosso site, vocês podem ver que o conteúdo está muito diverso. O comitê se preocupou muito com essa diversidade de temas e de oportunidades. Oportunidades também para quem talvez nunca tinha palestrado, que tem um bom conteúdo, que tem uma boa oralidade, mas que também possa é, trazer um algum conteúdo bastante relevante. Então, a gente acredita muito nessa edição. A gente está usando, né? Digo usando, mas meio como foi a primeira edição lá em 2009. Então, se a gente está usando novamente agora e acreditando nessa oportunidade de promoção da captação de recursos. Então, assim, é um convite para todo mundo, para o terceiro setor, para as organizações, para as empresas que queiram conhecer as organizações sociais, também é muito importante que participem. É conteúdo de captação, mas é interessante também que o universo empresarial entenda as discussões que a gente faz aqui no terceiro setor, para a nossa sustentabilidade, para que na hora de tomar suas decisões, compreendam como é o nosso funcionamento. Né? Ana, muito obrigada pela generosidade em
0: compartilhar esses conhecimentos com todos nós aqui da Escola Aberta do Terceiro Setor.
1: Nós da BCR também, a gente tem muito orgulho de ser parceiro de vocês. É, a Escola Aberta realmente faz um, um trabalho excepcional, acho que é muito importante que a gente tenha cada vez mais oportunidades desses cursos, sejam eles menores, maiores, mas oportunidade de promover o conhecimento. E aí o meu último recado eu, a, da nossa conversa de hoje é acreditar a gente está reconstruindo o mundo e a gente está reconstruindo uh, também o nosso campo de atuação na captação e no terceiro setor. Não é fácil viver nesse mundo online, não é fácil para quem é captador e vivia em eventos e vivia de relacionamento ter que se reaprender para ficar atrás de uma tela não é fácil falar com uma tela, eu, então, eu tenho muitas dificuldades com isso, tenho aprendido, é, tenho que, que aprender, né, então, o recado que eu, que eu digo é, não tenha medo de romper as suas barreiras, não tenha medo de errar, não tenha medo de, de fazer diferente, e é errando, talvez, que a gente aprenda, né, então, acho que a gente tem muitas oportunidades de diálogo abertas, de fato, tem, de fato, as pessoas e as empresas estão mais suscetíveis a ouvir sobre a solidariedade, a ouvir sobre a doação. Isso, de fato, tem acontecido. E é... É na, através de nossas mãos, é conosco que a gente vai conseguir fazer com que esse sentimento seja perene, com que ele não passe junto com a pandemia, com que a gente não volte ao normal de antigamente, que era a dificuldade de reconhecer a importância das organizações sociais. Mais do que nunca, a gente precisa usar esse momento para fortalecer as nossas estruturas, fortalecer o nosso discurso e fortalecer a nossa ação direta, nessa promoção de impacto social, então, o que eu digo é, acreditem, não deixem de acreditar, organizações, gestores, gestores de projetos, de organizações, captadores, não deixem de acreditar, não deixem de fazer, né, então, desde abril, a gente tem, vivido, por exemplo, eu e alguns parceiros, temos vivido dinâmicas de trabalho muito intensas, para que a gente possa, cada vez mais, promover mais discursos e diálogos, mas eu, meu recado final, Débora, eu acho que é esse: não deixe de acreditar, não deixe de acreditar que é por nós, por você, captador, que o mundo muda. Então é isso: eu acho que essa é, é a principal crença que a gente precisa ter nesse momento, que a gente precisa continuar fazendo e acreditando na nossa ação.
0: Podcast Escola Aberta do Terceiro Setor ajudando você a ajudar melhor.